0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica Folge Nummer 177. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften
1: Marc. Wie geht es dir heute? Hi, mir geht's super. Wir nehmen an einem sehr seltsamen Tag für mich auf. <lacht> Aber äh, ja, mir geht's super. Ich habe mega Bock. Wir haben jetzt noch eine Woche knapp. Mhm. Also wenn ihr das hört, nächste Woche ist äh, Pre-Release New Forex oh, ja. Und äh, wir, haben ja, wir haben ja so viel mal wieder. Wir haben letzte Folge schon komplett drüber Und diese Folge wieder. und Boah, das wird, das, wird, das
0: wird schon cool. Genau, genau wir haben einiges an Phyrexia-Themen zu besprechen. Äh, zum einen haben wir als Thema einen komplett neuen Kartentyp, der uns eventuell in Zukunft erwarten wird, der Tamagolf-Style auf einer Karte gedruckt wurde. Dann reden wir ein bisschen über unsere Lieblings-Spoiler bis jetzt. Und zu guter Letzt schauen wir uns noch die Liste an, die ja in Phyrexia All-Will-Be-One-Set-Booster drin sein wird. Äh, zu guter Letzt natürlich Ask Us Anything, eure Fragen im Podcast beantwortet und äh, das bringt uns auch quasi dazu, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das sehr gerne tun auf Instagram, auf Twitter und eben im Discord, dort findet ihr eben den Weg zu unserem äh, Ask Us Anything Thread, wenn ihr eure Fragen im Podcast beantwortet haben wollt, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei, unten drunter in den äh, Links mit aufgeführt ähm, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun auf patreon.com. Dort landet dann euer Name in den Endcredits und äh, ihr bekommt den Podcast in voller Länge als Video zur Verfügung gestellt. Und eine ganz kurze Sache noch in Eigenwerbung. Ähm, ich habe einen äh, zweiten YouTube-Kanal gemacht, und zwar Game Restreamte. Das ist eigentlich nichts Besonderes, sondern einfach nur ein Kanal, wo <lacht> meine äh, Livestreams in voller Länge als VOD online gehen. Also, wenn ihr da äh, einen Livestream verpasst haben solltet, die kommen jetzt in nächster Zeit alle da drauf. Wenn ihr es noch nicht getan habt, äh, schaut doch noch mal vorbei, ob das was für euch wäre. Ähm, dann würde ich sagen fangen wir doch mal an äh, mit erstmal einen yes. herzlichen Glückwunsch an die GewinnerInnen vom Radio Raffnika äh, neuem Design, Radio Raffnika malligen Gewinnspiel. Die sind jetzt hier eingeblendet, äh, denn das Gewinnspiel geht zum Zeitpunkt der Aufnahme noch einen Tag. <lacht> das heißt, äh, ich werde euch unter Umständen sowieso schon per E-Mail angeschrieben haben. Äh, wenn ihr gewonnen habt, dann schaut mal in eurem E-Mail-Postfach vorbei. Jetzt aber Genug der Vorrede, wir fangen mal an mit Phyrexia All Will Be One. Äh, einmal eine allgemeine Einschätzung von dir, was ist denn deine Meinung zum Set aktuell? Wir haben ja, glaube ich, noch ein paar Tage Preview-Season oder Spoiler-Season. Was glaubst du, was denkst du denn von Phyrexia All Will Be One?
1: Ich, ich mag das Set. Äh, ich habe am Anfang so ein bisschen gedacht, so, okay, wir haben hier schon wieder sowas wie New Phyrexia. War, war ich nicht so der Fan von. Mhm. Ich muss sagen, ich finde das Set eigentlich ganz cool, gerade weil wir noch mal eine story arc dahinter haben. Yeah. Das heißt, wir haben wirklich gerade mit mit äh, Dominaria äh, und äh, uh, United und eben dann New, nicht nur New Frickster, sondern Frickster all one und jetzt danach noch äh, Aftermath, ne, beziehungsweise ähm, March of the Machines. March of the Machines. Wirklich eine ne sehr coole Trilogie mhm. wieder. Und mich als nolz von Ich habe drei Blöcke-Sets. Äh, äh, drei Sets-Blöcke, so ist es richtig <lacht> rum. Ich wechsle das immer wieder rum. Ähm, freut mich das immens. Yeah. Und ähm, ja, es ist kein Blog an sich. Aber ich liebe es, dass sie halt eine Story mal länger machen. Lange aufgebaut haben. Ich meine, du musst dir überlegen, das hat ja in Kaltheim angefangen, ja. dass wir wieder angefangen haben, über ja zu reden. Das ist über ein Jahr her. Äh, über zwei Jahre. Das ist schon eine Weile her, ja, das wow. stimmt.
0: Ja das, ist, ja, das ist interessant. Wir haben jetzt so ein bisschen wieder diesen Mo Moment wie bei War of the Spark, wo jetzt die die vorigen Sens alle so zusammengeführt werden in diesem Finale. Was eigentlich ja auch bei War of the Spark ganz gut funktioniert hat. Und ich freue mich da auch schon bei March of the Machines mm -hmm. sehr drüber. Aber was ich auch sagen will, ist, dass sich mir nicht so ganz erschließt, wie alle Sachen so zusammenkommen. Ich weiß, dass ja. ein Wohin Klecks auf Kaltheim war, dass ein Ura Brusk auf äh, hier New Carpena war und äh, Jinke Taxian und Shea Holdred. Ich habe die ganzen pharyxianischen Karten auf jeden Fall gesehen und weiß auch, dass das so Einflüsse in der Story hatte. Und ich weiß auch, dass jetzt viele Charaktere wieder zurückkommen. Aber mir fehlt noch so ein bisschen ja, so ein bisschen so ein so ein, so, ein, so ein Auf dem Bierdeckel äh, geschrieben, quasi, was passiert in welchem Set. so ähm, ähm. Wie halt früher bei War of the Spark, wo es heißt, hey, bei Kaltheim, äh, bei bei uh, Kaladesh wurde die planner äh, geklaut. Auf äh, Amon-Cat hat Nicole Bolas seine God-Eternals geschaffen und seine Armee hergestellt und so weiter. Das ist halt einfach so eine One-Note, mhm. dass es da eben passiert. Und das war quasi, warum das jetzt wichtig ist fürs Ende. Und das so eine Zusammenfassung fehlt mir da irgendwie noch. Ich weiß nicht. Ja. Ähm, hast du denn eine Erklärung, was in den vorigen Sachen passiert ist? Eigentlich sind ja nur Phyroxianer nee, aufgetaucht
1: und haben Kram gemacht, oder? Nee, gar nicht. Aber wir sind ja auch noch nicht in March of the Machine. Sondern ja. Wir sind ja noch ein Set davor und aktuell ist es halt so, ja, wir haben halt Planeswalker-Dudes, die halt die Phyrexianer-Dudes hauen wollen. Und die Phyrexianer-Dudes, die planeswalker duze zu bringen, Phyrexianer-Dudes zu werden. <lacht> und das ist aktuell die Story. Ja,
0: auf jeden Fall. Und einer dieser Phyrexianer hat schon für ordentlich Diskussion im, äh, ja, im Magic the Gathering Reddit und auf Twitter äh, gesorgt. Und zwar äh, Atra Atraxa Grand Unifier. Äh, wir haben eine neue Atraxa, eine diesmal nicht Commander Atraxa. Wobei sie sich sehr gut für Commander eignet. Es yeah. ist ein 7-Mana, äh, drei generisches ein grünes, ein weißes, ein blaues, ein schwarzes für eine Legendary Creature Phyrexian Angel mit 7-7. Und im Text Flying, Vigilance, Death Touch, Lifelink. Und im Text Whenever this creature enters the battlefield, reveal the top 10 cards of your library. For each card type, uh, you may put a card of that card type from among the revealed cards into your hand. Put the rest on the bottom of your library in a random order. Also ein bisschen ich glaube, ein Treffervergleich vergleich wäre so äh, Nif mizzet ähm, der ja auch quasi in Farbkombinationen mhm. Sachen von, der obersten, von den obersten Karten raussucht. Ähm, wir so. sind noch nicht zum spannenden Teil gekommen, aber was findest du denn von Atraxa äh, Also, wie findest du denn die Karte? Ist das eine gelungene Karte? Oder würdest du sagen, dass das hechelt ein bisschen der Original-Atraxa hinterher?
1: Es hechelt ja auf jeden Fall in allen Instanzen <lacht> hinterher. Es ist eine 7 mana 7 7 Ja. Mit vier Keywords, ja, Fliegen, Death Touch, Lifelink, Wachsamkeit sind ganz coole Keywords, aber es ist nicht Hexproof, es ist nicht Unzerstörbarkeit. Als Commander sehr ungeeignet, wenn ich beim zweiten Mal neun Mana für meinen Commander zahlen soll. Ja. Und in einem Four Color Commander Deck, vielleicht, aber in einem Four Color Commander Deck, wo ich dann noch alle K-Typs habe, Schwierig, sehe ich, seh ich eher als schwierig an.
0: Ja, also es ist für mich auch mehr so ein Fall von, wenn ich genau diese vier Farben haben möchte, ist das ein ganz guter Commander, einfach nur um diese, ich sag mal, Utility ja. abzugreifen, von wegen, dass halt eben die vielen Keywords drauf ist. Das kann halt ein Finisher sein, kann hier ein paar Karten ziehen. Ähm, relativ langweilig als Design, würde ich fast sagen. Also, ja. das kann irgendwie, äh, könnte auch jedes andere. Jede andere Kreatur sein. Jedoch, was das Spannende ist und warum alle ausgeflippt sind, ist, ähm, es geht um Kartentypen und es gibt im Reminder-Text eine Aufzählung von verschiedenen Kartentypen. Und die beinhaltet Artifact, Creature, Enchantment, Instant, Land, Planeswalker, Sorcery, äh, end Sorcery, Arcade-Types, aber darüber hinaus noch das, ähm, ja, den Kartentyp Battle. Es gibt keinen Kartentyp Battle aktuell in Magic the Gathering. <lacht> was, was hältst du von diesem yeah. Reveal? Dass wir jetzt äh, wahrscheinlich, ich nehme mal an, zu Multi äh, Multiverse of Madness, will ich gerade sagen, March of the Machines, ähm,
1: einen neuen Kartentyp bekommen. Was, was erwartest du darunter? Ich, ich bin gespannt. Also, ich glaube, Battle wird ganz cool. Eine ähm, Idee war zum Beispiel, dass es eine Verzauberung ist, die zwei Kreaturen verzaubert. Mhm. Ähm, sowas oh. in diesem Stil. Ich erwarte nicht, dass wir einen komplett neuen Kartentyp bekommen, der äh, Battleground sozusagen erschafft und ähnliches. Glaube ich nicht. Ich vermute eher, dass es sowas ist wie damals Tribal. Hm. Also Tribal, Instant, Tribal Sorcery sind ja auch Typen. Das heißt, eine Instant oder Sorcery gibt es ja auch als Tribal Instant oder Sorcery. Und das sind zwei verschiedene Typen. Und äh, dementsprechend gehe ich davon aus, dass es eher sowas mhm. ist. Ähm, als Verzauberung, oder als Artefakt finde ich glaube ich, ganz cool. Artefakt würde halt ganz gut passen für das Set, ähm, wo einfach nur zwei Kreaturen reinkommen und dann sich eins gegen eins gegenüberstehen oder so. Ja, so also meine Idee.
0: Ich glaube, dieser Vergleich mit Tribal ist halt wirklich sehr naheliegend, weil wir hatten ja was ähnliches gab es ja schon mal quasi mit Tamo-Golf, wo die Planeswalker vorher angekündigt worden sind. Ähm, wo ja dann auch ja, im Reminder-Text genau. quasi Planeswalker genannt worden sind, zu einem Zeitpunkt, wo es noch keine Planeswalker gab. Und weil das so der, genau. der erste Vergleich ist, sind halt alle Leute so ein bisschen ausgerastet und haben gesagt: so, Boah, Battle wird das neue große Ding. Und so, Zeitalter mhm. von Planeswalker ist vorbei, jetzt haben wir Battle. Ähm, und keine Ahnung, irgendwie ist es äh, also, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich habe auch schon überlegt, ich war im extremsten Fall wäre es wahrscheinlich sowas wie irgendwie Space Balarion mit diesen Quadranten-Einteilen, wo man Kreaturen auf verschiedenen Lanes oder man spielt eine Battle-Karte, eröffnet irgendwie ein weiteres Combat-Feld mhm. oder sowas. Ähm, Hoffentlich nicht. Ja, das ist es halt, ne? Also ich meine, Mark Roswort hat schon gesagt, dass es halt mit March of the Machines und March of the Machines Aftermath Magic sich für immer ändern wird, was natürlich sehr krasser PR-Sprech ist. Und auf die Rückfrage mhm. hin, ob sich das auf die Story oder auf die Gameplay bezieht, meinte er einfach nur ja. Das heißt, ähm, <lacht> also ich weiß nicht, wie hast du Bock, dass sich Magic. Noch mal in sehr intensiv verändert in so einer Art und Weise, wie wir bekommen jetzt einen weiteren, einen super Kartentyp wie Planeswalker, die so ja schon das Spielfeld irgendwie um sich formen.
1: Also prinzipiell finde ich es nicht schlimm. Gerade sowas wie die äh, Planeswalker waren halt wirklich wirklich gut mhm. und ähm, ja, also je nachdem, was es halt bei rumkommt. Wenn jetzt so ein komplett brokener Mechanik und alles dreht sich nur darum, wie zum Beispiel bei Yu-Gi-Oh!, keine Ahnung, Link, äh, Link Summoning oder so ein Mist, was halt alles andere überwiegt, das finde ich halt cool. Ja. Aber das glaube ich halt tatsächlich nicht. Dafür ist Magic eigentlich zu gebalanced und vielleicht passiert es im Standard, ja, aber ich glaube nicht, dass es von Anfang an irgendwie in, in Pioneer oder in, in Legacy irgendwie relevant sein wird. Ja. Ähm, Aktueller Stand. Ich habe natürlich noch keine Ahnung, was es ist, <lacht> aber es war damals genauso. Die ersten Planeswalker waren einfach rot. Ja. Und äh, ja, mal
0: gucken. Ja, ich hoffe auch, dass ich es nicht overshooten mit den Battles, was auch immer es sein soll. Also ähm, geht es ruhig langsam an mit, mit Battle, bitte, liebe, liebe Wizards of the Coast. Ähm, weil selbst wenn es eine coole Mechanik ist, dann, dann freue ich mich über eine coole Mechanik, aber erwarte dann so ein bisschen den zweiten Cycle ab, bis es halt weiter finalisiert ist. Und es wirklich was Starkes ist wie Also, Companion ist jetzt kein Kartentyp, aber Companion ist halt mhm. so ein Ding, wo ich äh, sofort zurück dran denke, was halt Magic sehr einprägsam verändert hat, wo halt einfach versucht wurde, Commander irgendwie 60, 60 Karten legal zu machen. Und ich hoffe, dass es ein positiver Change wird. Das ist äh, meine große Hoffnung. Ja. Aber äh, ja, das äh, soweit zu dem äh, Thema Battle und dieser äh, großen Diskussion, ja, die eben da drumherum war. Was glaubt ihr denn verbirgt sich hinter dem äh, Kartentyp Battle? Äh, ist es was, worauf ihr euch freut, eine, einen neuen Aspekt äh, in Magic the Gathering irgendwie mit, mit einzukehren, wo man sagt, okay, wir gehen nochmal ans Ressourcensystem das ran, wir versuchen wirklich Combat zu verändern. Äh, was haltet ihr von Ataxa, Grand Unifier? Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare oder in Discord. Ähm, wir ziehen jetzt jedoch mal weiter zu den allgemeinen, ähm, ja, Phyrexia All Will Be One Spoiler. Ähm, wir haben ein paar, ja, wie ich finde, sehr interessante und sehr
1: starke Karten. Über welche willst du denn mal als Bestes. allererstes reden? Boah, schwierig. Es sind so viele coole Karten mit Ja. Persönlich persönlich, einfach nur, <lacht> weil, weil ich die, die, die Karte halt ähm, extrem cool finde. Und weil sie die Spoilerkarte von befreundeten Content-Creator mhm. ist, äh, würde ich über den neuen Frixian Obliterator sprechen ja. wollen der nicht Phyrexian Obliterator <lacht>
0: Ja, das können wir gerne, sehr gerne machen. Wir haben äh, den Phyrexian Vindicator. Ähm, ein 4 mana vier 4-weiße-Mana. Also wie der Obliterator schwarzes Mana ist es hier ein vier weiße blips für ein 5-5-Creature Phyrexian Horror mit Flying. Und im Text If damage would be dealt to Phyrexian Vindicator, prevent that damage when a damage is prevented this way, Phyrexian Vindicator Deals that much damage to any other target. Also, so ein bisschen
1: Boros Reckoner.
0: Ähm, mhm. Und sehr, sehr schwer für Rot zu besiegen, oder?
1: <lacht> ja, für Rot oder in Combat oder so, das sind das sind wirklich schwierige Situationen. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass der vom Power-Level nicht ganz so hoch ist wie der Frixian Obliterator. Ja. Weil es halt nicht sacrifice permanent ja. ist. Aber man kann damit halt Schaden zurückschießen. Und der Schaden von ihm wird halt verhindert. Ja. Was halt wirklich so, wenn man dann eine dicke Kreatur blockt oder so, wirklich dafür zu führen kann, dass man halt bis zu fünf Schaden oder auch mehr Schaden, wenn es kein Trampel ist, mm -hmm. äh, tatsächlich einfach verschießen kann. Und das ist schon nicht schlecht, aber überlegt der Gegner sich schon zwei, dreimal ob er anglaubt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich,
0: ich sehe den tatsächlich am meisten momentan so im Commander als eine sehr äh, eher schwierig zu removenden Kreatur, weil wenn man dann irgendwie so Blasphemous Act oder sowas äh, castet, ohne drüber nachzudenken, hat man auf einmal 13 Schaden selbst im Gesicht. Um, und das stelle ich mhm. mir schon sehr sehr spaßig vor. Aber ich würde auch sagen Also, ich weiß nicht, glaubst du, was das ist, was für 60-Karten-Formate, für, für Standard vielleicht? Oder für Pioneer? So eine Sideboard-Option in, in den jeweiligen Farben? Also beziehungsweise in, in halt Mono-Weißen-Decks? Oder glaubst du,
1: dafür ist der zu groß, zu clunky? Naja, ähm, die, die große Preisfrage ist ja in dem Moment, welche welche Kreaturentypen hat er. Und hm. Naja, da es ja ein Deck für, wenn ich es richtig sehe. Phyrexian Horrors, oder was meinst du? Ja, schön, schön, schön für Phyrexianer hinzugehen und zu sagen, man spielt halt weiß, man hat halt diese ganzen äh, Toxic-Kreaturen, die ah, halt auch in einem okay. Set drin sind. Ja. Und äh, viele dieser weißen Karten, die halt irgendwie was was mit, mit Countern machen und dann halt Man muss sich um diese kleinen Viecher kümmern. Mhm. Ähm, gleichzeitig schwebt halt dieses, dieses große weiße Ding dahinter. Ja. Dass dich verprügeln wird. Ah, und, ja. und dadurch, dass es ja auch nicht legendär ist, ist es schon nicht schlecht. Ja, das stimmt, das stimmt. Und kann halt, glaube ich, wirklich, wenn er ein zweiter oder so liegt, kann das mal richtig gefährlich werden. Weil wie willst du denn hoffen bei einser loswerden? Mhm. Das ist schon schwieriger. Das stimmt. Vor allen Dingen, äh, mit Brotherhood's End wäre es so eine
0: offensichtliche Antwort. Aber du willst halt auch kein Brotherhood's End gegen Phyrexian Vindicator ja. schießen. Das, äh, okay, ich, ich sehe schon, ich sehe schon die, warum das sinnvoll wäre. Äh, ich bin wirklich gespannt, ob ja. wir so ein, so ein mono white toxic deck irgendwie im, im Standard oder sowas sehen. Weil dann wäre das natürlich äh, ein ganz guter, ein ganz guter Finisher, sag ich jetzt mal. Also 5-5 fliegend für vier Mana. Das ist schon echt, echt nicht schlecht. Und halt quasi Schutz vor zumindest Damage oder auch Blocker. Ähm, das, es, äh, es, es kann schon, kann schon echt sehr, sehr gut sein. Ähm, eine, mm. eine andere weiße Kreatur, und ich, ich schwöre, wir reden nicht nur über weiße Karten heute, ähm, <lacht> ist tatsächlich eine Karte, die, ich, ich gehe mal davon aus, Commander sehr, sehr beliebt sein wird. Und zwar ist das äh, Mondrag Glory Dominius, äh, eine 4-Mana, vier 4-4-Legendary vier, mm. vier Creature, Phyrexian Horror, mit dem Text, if one or more tokens would be created under your control, twice that many uh, of those tokens are created instead. Und dann äh, drei Mana, beziehungsweise ein generisches und zwei phyrexianische Weiße, äh, sacrifice two other artifacts and or creatures, put an indestructible counter on Mondrag Glory uh, Dominius. Das ist quasi ein, äh, ja, Token-Verdoppler auf einer legendären Kreatur, die darüber hinaus mm. auch noch dein Commander sein kann. Also, mm. äh, gibt es gibt's ein Kartendesign, was mehr Commander schreit in diesem Fall?
1: Boah, schwierig, schwierig. Also, ja, es gibt, es gibt auch andere Karten, die ich sehr nach Commander schreit. Ja, schrei. das stimmt. Aber das Ding ist schon <lacht> Das Ding ist schon, 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 schon wirklich, wirklich krass. Er gehört ja zu dieser, zu dieser, zu dieser Gott-Reihe, sage ich mal, mit diesen Marken. Ja. Ähm, aber das ist schon, also gerade durch die phyrixian Mana, zwei Phyrixian also die haben ja alle phyrixian Live <lacht> und so weiter, ja. aber naja, zwei andere Artefakte und oder Kreaturen zu opfern, ist halt nichts. Hm. Und äh, gerade wenn man für vier Mana einen vier, vier Commander hat, der danach alles verdoppelt in einem Token-Commander, ja. selbst wenn man ihn nicht als Commander spielt, so, so stark. Also, es ist wirklich eine saugute Karte. Ja,
0: ich, ich sehe den halt auch fast schon als, als Must-Have in jedem. Ja, auch nur weiß spielenden Token-Deck, weil du halt, ja. ähm, zwar gibt es auch andere Karten, die eben Tokens eben verdoppeln, aber du willst ja auch gerade im Commander so viele verschiedene Effekte wie möglich haben. Ähm, in, inwieweit ja. siehst du die denn in, äh, in sowas wie Standard oder oder äh, Pioneer oder vielleicht sogar Modern? Glaubst du, da könntest es auch irgendwie Play sehen, so als, als One-Off oder als äh, Play-around-Karte?
1: Modern, glaube ich, ist zu schwach, weil es auch nicht so viele Token-Decks im Modern ja, gibt. Ja, das stimmt. Ähm, aber ich so, Pioneer weiß ich nicht. Token-Decks gibt es immer mal wieder, so Bruce die halt aufkommen. Mhm. Ähm, kann man probieren. Aber ja, vielleicht im Standard. Ich, es ist, es ist, diese ganzen Götterdinger sind für mich irgendwie tatsächlich eher so mehr ja, anders Ja,
0: absolut. Also ich habe tatsächlich überlegt, das so ein bisschen
1: mal tatsächlich
0: mal so ein Token-Deck zu versuchen, mit ihm zu bauen. Das Problem ist halt wirklich, wenn man ihn für vier Mana spielt, kann man erstmal nichts wirklich damit machen. Ähm, das heißt, er würde erstmal runterkommen und man müsste eigentlich fünf Mana haben, um ihn auch, also mindestens fünf Mana, um ihn schützen zu können. Ähm, und das ist schon echt schwierig, gerade wenn du keinen wirklichen Ramp oder sowas dazu hast. Von daher, ich meine, es ist eine nette Karte, sie macht auf jeden Fall Spaß, aber ich glaube nicht, dass sie ähm, 60 Karten-Play sehen wird. Ähm,
1: was ist denn eine, eine andere Karte, über die du sprechen möchtest? Ähm, tatsächlich vom, vom, vom Verhalten her. Äh, nur um das mal anzuteasern, wir haben das letzte Mal drüber geredet, wir hatten aber die Karte noch ja. nicht, wir haben nur über das Artwork das geredet. Stimmt. Und zwar das, das Sword of Forge and Frontier. Das ja. Sword of Forge and Frontier ist halt, es ist halt das klassische Schwertdesign. Mhm. Das bedeutet, wir haben einen dreimann artefakt was man für zwei Mann ausrüsten kann und ähm, was Schutz vor zwei Farben gibt, in diesem Fall Rot und Grün. Und was sehr futuristisch aussieht. Ja, voll. Und die Ausgerüstete Kultur ist doch plus zwei, plus zwei. Und dann kommt eben immer dieser unique Effekt, wenn die Ausgerüstete Kreatur dem Spieler Kampfschaden zufügt. In diesem Fall exilen wir dann die zwei obersten Karten unseres Decks. Wir können diese Karte spielen. Also diese Karten. Hm. Bis, äh, 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 also in diesem Zug. Und wir können jetzt das Land legen. Das heißt, wir können auch, wenn wir damit ein Land exilen, das Land entspielen. Ja.
0: ja, das ist doch eigentlich äh keine schlechte Karte. Die, die Frage, die ich mich gestellt habe, die Schwerter sind ja auch irgendwie so ein bisschen, oder der, dieser Schwerter Cycle ist ja schon ein bisschen legendär und, und halt steht eigentlich immer für mm. ein sehr hohes Power Level. Weswegen ich gedacht habe, okay, ja, vielleicht könnte das ja auch wirklich was für Pioneer sein, wo es halt noch nicht diese Swords of X and Y oder sowas gibt. Jetzt sehe ich so, das Design mm. und denke mir so, boah, so ein 3 mana zwei -Equip Equipment ist auch irgendwie gar nicht mehr so gut, oder? Also, hm. ich weiß nicht, wie, wie ist deine Meinung dazu? Glaubst du, das kann irgendwo anders noch Play sehen, außer Commander?
1: Schwierig. Also, ähm, die anderen Schwerter Ich, ich würde es so einschätzen, wie das äh, Sword of Steel and Sinew mhm. und das äh, Boah, ich weiß gar nicht mehr, was das andere gemacht hat, das rot-schwarze. Auf jeden Fall, die sind keine schlechten Schwerter. Hm. Sie haben bestimmt ihre Nischen-Zusatzdinger. Aber wirklich, Play sehe ich da nicht, also das ist halt, ich lege halt für drei Mana lieber was, was direkt den ja. Impact hat, mittlerweile. Oder was halt wirklich am Alleingang klarkommt, als dass ich dann nach die Runde ne, hoffentlich eine Kreatur ausrüste, die dann noch geboltet wird oder zerstört wird und, äh, schwierig, also auf den Equip geboltet, ja. ich, äh, sonst hat Schutz vor Rot. Aber ähm, das, das sehe ich sehr, sehr schwierig an. Und dann ist es noch so ein Effekt, der halt das Board nicht weiter nach vorne bringt. Ja, ja ein zweites Landtroppen ist mächtig und immer wieder ohne drei Karten ziehen ist theoretisch auch mächtig. Aber das Firend Ice schießt Schaden ja. und zieht dir eine zweite Karte und du kannst einfach random Sachen rumgehen, aber du bist nicht du spielst nicht nur auf deiner Seite des, des Spielfelds und das tut sie halt schon und deswegen bin ich tatsächlich gar nicht mal so begeistert von der Karte. Ja, ich ich auch. Ich glaube, der tatsächlich interessantere oder der interessanteste
0: Part von diesem Schwert, zumindest in Pioneer, ist halt wirklich diese Protection from Red and Green, weil Zumindest jetzt aus der, aus, aus der Richtung, wenn man ähm, sich so ein Deck wie Raktors äh, Midrange anguckt, das könnte von eben Protection gegen Also von Red und Green ganz gut profitieren. Weil die größten Kontrahenten des Decks sind halt eben Mono-Green-Devotion, wo das dann quasi eine mhm. Kreatur einfach äh, ja, durch angreifen könnte. Und Attacker Red, ähm, was er dann auch eben ja, das komplett ignorieren könnte beziehungsweise sehr, sehr gut blocken könnte alles. Ähm, das wäre so das Einzige, was ich mir überlegen könnte. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, ja, es müsste schon irgendwie eine ne, ne Interaktion geben wie halt mit Stoneforge Mystic, wo man nur ein mhm. Sort spielt und man das halt sehr gut findet. Weil davon auch nur zwei oder drei zu spielen ist halt wirklich willst du wirklich die die Runde 3 dafür verwerten das erstmal aufs Feld zu legen wenn du gleichzeitig auch eine Fable auf dem Mirror Breaker spielen kannst und halt im nächsten Zug zwei Karten ziehen kannst danach noch irgendwie eine, eine zweite Kreatur dazu kriegst dafür macht das irgendwie zu wenig wobei der Effekt ja eigentlich schon stark ist das ist halt ich habe da so das Gefühl diese diese Karte ist ein bisschen aus der Zeit gefallen im Sinne von das ist so Design mm. wo wir vor fünf sechs Jahren geschwärmt hätten von so was es rampt dich ja. und es zieht dir noch Karten krass und jetzt ist es halt so ein bisschen quasi preemptively outpowered irgendwie, also power creeped irgendwie. Ja,
1: es ist halt Fire Design gewesen, das wir durchhaben ja. und Powercreep, den wir erlebt haben, deshalb, also
0: Jetzt ja. mittlerweile müssen drei, ja. drei Mana-Karten die schon das ganze Match gewinnen, also sonst lohnt es sich fast nicht mehr. Ähm, aber Commander, ja, Commander Play ja. kannst glaube ich schon sehen. Also da hast du ja deutlich mehr Möglichkeiten, äh, das zu suchen, das äh, for free zu equippen. Mhm. Äh, eben, wenn du halt in diese Richtung gehst, dass du also sowieso alles alle Schwerter irgendwie auf eine Kreatur liegen haben möchtest, dann sehe ich das schon eher. Und halt der Effekt mit halt ein bisschen Ramp, das äh, ordnet sich, glaube ich, äh, mit diesem Sword of Hearth and Stone und Sword of the Animist eigentlich ganz gut ein, glaube ich. Denke auch. Ja. Denke auf auch. jeden Fall. Ähm, Reden wir doch mal über äh, zwei Ankommens, die ich noch sehr spannend finde. Und zwar ähm, einmal eine Karte, die hast du letzte Woche schon angeteased. Die gibt es mhm. auch äh, übrigens als eine FNM-Promo-Version. Und das ist äh, Ossification, eine 2-Mana, ein yes. generisches, ein weißes Enchantment Aura mit dem Text Enchant Basic Land You Control. When ossification enters the battlefield, exile target creature or planeswalker, an opponent controls until ossification leaves the battlefield. Ähm, warum? Warum findest du die Karte so spannend? Ähm, was? Was? Äh, ist das ein Removal-Alternative für manche Decks oder was? Ähm, was verbirgt sich dahinter?
1: Ich liebe den Namen. Ach so. <lacht> das ist, das ist, ich, ich liebe einfach den Namen als Ossifikation. Finde ich großartig. Oh. Und äh, also der Name macht es bei mir ganz, ganz viel. Aus äh, vielerlei Gründen, ja. die ich so offen jetzt erstmal Podcast gerade gerade nicht beantworte. Ähm, grundsätzlich finde ich sie nicht schlecht, weil sie auch einen Planeswalker tatsächlich ähm, exilen kann für zwei Mana. Ja. Ähm, das ist selten. O-Ring und so weiter sind immer drei mhm. Mana. Ja, man exiliert ein Land, aber es ist ein Basic Land, damit ist es okay. Mhm. Ähm, sie wird alleine, weil sie eben enchant. Basic Land, die control mhm. hat, nicht wirklich viel gespielt werden. Sind wir uns ehrlich? Ja. Wer spielt heutzutage noch Basic, noch Basic Lands dafür? Niemand. Selbst im Standard nicht mehr. Ja. Deswegen wird sie so eine, so eine totale Nischenkarte sein, die nicht viel gespielt wird. Aber der Name, <lacht> der Name macht viel weg.
0: Ich, ich würde tatsächlich ein bisschen, bisschen schon mehr sehen, dass da. Äh, also ich glaube, da hängt schon ein bisschen mehr Play drin. Das, also das Ding ist halt, bei, gerade bei Pioneer. Ähm, ich könnte halt mir vorstellen, dass es eine saubere 2 mana lösung ist auf ähm, Shealdred. Klar, es gibt ähm, Destroy Evil und, und, und andere, sag ich mal, Effekte, die was Ähnliches tun äh, gegen zum Beispiel Shealdred. Aber das könnte halt auch mal ein Teferi, ähm, ja, loswerden. Und ich meine, im Mono White äh, spielst du schon genug Basic Lands. Und vor allen Dingen könnte Ossification eben genau das wieder schmackhafter machen, dass man wieder mehr Basic Lands spielt. Weil eigentlich gibt es in gerade in Pioneer wirklich nicht wirklich eine Downside, keine Basics zu spielen. Ähm, und da halt wirklich so die Option zu haben, einen schon sehr guten Removal Spell, äh, zwar Sorcery Speed und nicht Instant Speed, ähm, halt spielen zu können und den halt eben an eine äh, an ein Basic Land zu koppeln. Finde ich schon spannend, aber ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, für für modern ist dieses äh, diese Basic Land Restriction zu greedy. Man könnte ja sagen, also selbst so was wie Chain to the Rocks ist ja immerhin Mountain. Das heißt, dort könnte man dann auch sagen, okay, man kriegt irgendwie ein Mountain aufs Feld, auch wenn man keinen Basic-Mountain irgendwie hat. Ähm, genau, man braucht ja kein Basic-Mountain. Genau, und das ist halt so ein bisschen der Unterschied. Das kostet auch nur ein Mana. Das ist halt also auch ein, nochmal ein Unterschied. Ähm, aber ja, ich, ich finde das tatsächlich gar keine so schlechte Option. Ich, ich, ich würde fast schon sagen, das ist schon eine ganz gute Konkurrenz zu so wie ein Fateful Absence fast schon. Ähm, einfach nur, weil es halt dem Gegner das nicht wirklich gibt. Klar, es gibt halt immer die Möglichkeit, dass es halt Enchantment Removal das halt wieder wegkriegt. Oder noch schlimmer halt Land Destruction. Ähm, wobei Basic Lands Removen tun auch nicht viele Sachen. Also selbst so Sachen wie, ähm, wie heißt es nochmal äh, äh, hier? Äh, Field of Ruin,
1: das zerstört ja Field auch Field of Ruin zwar weiter nicht. Genau. Nee, Ghost Quarter Ghost macht's. Quarter. Das kann jedes Land targeten, ne?
0: Ja, ja
1: genau. Aber ansonsten schwierig. Deswegen ist es sehr, sehr safe. Ja. Ich finde es, wie gesagt, von der von der Idee her halt cool. Ja, ich muss sagen, vom, vom, vom Namen her 100, 100 <lacht> Punkte. Und äh, ja. am Ende des Tages äh, gibt es halt so, so, so viele schöne Karten in diesem Set ja, die auch irgendwie niche-playable sein könnten. Wie zum Beispiel auch äh, Shields. Edition. Ja, total.
0: Das, da, das ist auch so eine Karte, da bin, ich, äh, da bin ich sehr gespannt, was du davon hältst, weil sie liest sich schon mal sehr, mm -hmm. sehr, sehr gut. Also, wir haben zum einen She Also, Sheol das ist ein 2-Mana-Instant mit Choose one, each opponent sacrifices a non-token creature, ähm, each opponent sacrifices a creature token oder each opponent sacrifices a planeswalker. Das heißt so ein bisschen, ich glaube, der, der nächste Vergleich ist sowas wie Ungrass Rampage, was auch was Ähnliches gemacht hat, nur halt mit einem creature Artefakt und Planeswalker, aber Sorcery-Speed und was muss Raktus dafür spielen. Ist das ein, ist das ein striktes Upgrade darüber? Oder ähm, ist da irgendeine Downside, die ich jetzt so noch nicht sehe?
1: Die Downside ist, dass es nur ein Artefakt-Token ist.
0: Ah,
1: du meinst ein Creature-Token? oder Creature-Token, ja. genau. Äh, genau Creature -Token. Und each opponent circa ein nee, Non-Token-Creature ja. so. Es ist ein Non-Token-Creature oder eben ein Creature-Token. Ja. Ähm, damit kann man es ein bisschen, ein bisschen einschränken, aber die, die, die Stärke daran ist Sacrifice a plane ja. Das ist mit zwei Mana äh, auf dem Stack, zack, dein, 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 dein äh, plane dein geht drauf. Das ist der Hammer. Ja. Ich meine, gut, für mich als Legacy-Spieler ist es äh, Each opponent Sacrifice a Creature-Token ist der absolute Wahnsinn. Super Echt? mächtig gegen äh, Marit Lage. Ah, ja doch, klar. Es gibt äh, ein komplettes Deck darum, dass möglichst schnell einen 20-20 fliegenden Token und Zerstörbarkeit auf das Feld berufen möchte. Und naja, früher war es so, sie haben immer noch andere Kreaturen gehabt, die sie opfern konnten. Oder sie haben halt irgendwelche Schutzzauber yeah. gehabt. Hierbei ist es so: each opponent target nicht mal Opponent, mm -hmm. sacrifices a creature token. Das heißt, wenn sie nicht gerade einen anderen Token irgendwo herbekommen, ist Marit Lage dann weg. Und das ist super mächtig. <lacht> ja. Das Sacrifice a Creature. Finde ich nicht so gut. Da gibt es Sudden edic das ist einfach besser mit split Second ja. Und Planeswalker auch sehr, sehr mächtig. Also die beiden Sachen, die machen es für Ja, das, das stimmt. So gerade auf Legacy
0: bezogen habe ich es auch gar nicht gedacht. Sie mhm. haben wirklich alles gemacht, damit diese Karte spielbar ist, oder? Also nicht mal irgendwie Target-Opponent-Sacrifices ja. irgendwas, sondern halt wirklich Each-Opponent, das heißt keine Targets, keine ex proof Nichts wird daran verhindert, dass diese Karte irgendwie durchkommt, außer natürlich ein Counterspell oder sowas. Ähm, aber ja, ich, ich sehe das halt auch. Also, es fällt mir fast schon schwer, mich bei den ganzen 2 mana instant removal spells in Schwarz irgendwas zu entscheiden, welche man jetzt entscheiden, spielt. Ja, ja. mittlerweile. Ja. Also, ich momentan spiele sehr gerne Power-Word-Kill, aber das kann halt je nach Kontext auch wirklich besser sein oder halt aus dem Sideboard reinkommen für halt eben Planeswalker-Removal. Äh, in einem Token-Deck kann es halt eine Adeline äh, loswerden, ohne dass sie quasi von ihren eigenen Token beschützt wird, sozusagen. Also
1: mhm.
0: ich sehe, ich finde die Karte auch sehr stark. Und es ist halt mal wieder eine ne, ne sehr starke Ankammen, äh, wo ich auch mal gespannt bin, wie sich das halt in Limited irgendwie ähm, ja aus, auszahlen lässt. Wir haben ein paar dieser ähm, also ein paar sehr gute Removal-Optionen im Ankammen und kammen bereich mhm. Also ich glaube, das im, äh, im Limited zu spielen, wird auch auf jeden Fall spannend. Also, es sind sehr viele gute Antworten, glaube ich, drin.
1: Da ja, ist echt eine Menge Removal drin und echt eine Menge 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 interessante Sachen. Ich finde es teilweise ein bisschen bisschen weird, was dabei yes. ist. Also, ich habe gerade eben, habe ich noch vor der Aufnahme durchgeguckt, habe ich zum Beispiel eine, eine Karte gefunden mit Veil of Assimilation. Mhm. Zweimal eine Artefakt, die sagt, immer wenn das oder ein anderes Artefakt des Spiel kommt, also kriegt eine Kreatur plus eins zu eins und Wachsamkeit bis zum Ende. Einfach so eine Ankam, die halt random Wachsamkeit mhm. verteilt, wenn irgendein Artefakt ins Spiel kommt und bei sich selber auch. Und im ersten Moment dachte ich so, was ist das? Warum existiert das? Und dann ist mir aufgefallen so, wow, das ist eigentlich, eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Es triggert nicht once per turn. Es ist, es ist wirklich, wenn immer wenn ein Artefakt ins Spiel kommt, auch bei Tokens und ähnlichem, das ist so strong. Und so geht's mir bei ganz, ganz vielen dieser Karten, wo ich im ersten Moment denke, denk, so, okay, ein meiner 1, 1, Death Touch, Toxic 1, was soll das? Ja. Und dann denke ich mir so, oh wait, ja, Death Touch und Toxic 1. <lacht> und das sind halt so, wow, es ist so, so interessant bei diesem Set. Ja, absolut.
0: Also, was das auch angeht, ich kann das Set ganz, ganz schwer nur greifen. Also, es ist bei mir nicht so eindeutig wie jetzt so ein Neon Dynasty, wo ich mir denke, wow, okay, das ist eindeutig Bust, das Set, oder bei Throne of Eldrain, mm. wo du so viele starke Karten hast. Es ist so, Ganz viel geht da, also ganz viel Verschiedenes geht da ab. Auch ganz viele Karten mit Mirror Mirrodin, ähm, wo wir jetzt noch keine, glaube ich, großartigen Rares gesehen haben, außer die ähm, die eine Karte, die halt ähm, womit die Mechanik quasi gepreviewt wurde. Wo ich auch denke, okay, das klingt stark, aber irgendwie kann ich mir gerade noch nicht vorstellen, welchem Deck da äh, dabei rumkommt. Also, mich würde es gar nicht überraschen, wenn mit Phyrexia All Will Be One ganz viele neue Arten von Decks irgendwie äh, rauskommen. Mhm. Weil das, äh, also es steckt einiges drin, es ist, glaube ich, einiges zu entfacken. Auch diese ganze Oil-Counter-Geschichte, es gibt ja jetzt auch so einen riesengroßen, ja. äh, also 4 Mana 6-6, der mit Oil-Counter reinkommt, dass wenn du, ähm, wie wäre das, wenn du, wenn du keine Oil-Counter mehr hast, verlierst du das Spiel? Ähm, und ja, es ist. Ah ja, hier habe ich den, Moment. Archfiend, Archfiend of the Dross. 4 äh, Mana 6-6, ähm, Creature Uh, Pharaxian Demon mit Flying. Archfiend uh, of the Dross enters the battlefield with four oil counters on it. At the beginning of your upkeep, remove an oil counter from Archfiend of the Dross. Then if it has no oil counter on it, you lose the game. Whenever a creature uh, an opponent controls dies, uh, its controller loses two life. Also, es ist schon, es ist schon, schon es ist schon gut. Aber auch natürlich super scary mit diesem Oil-Counter. Aber wenn man da irgendwie eine Interaktion mm. hat, dass du immer wieder Oil-Counter drauflegen kannst oder allein, sag ich mal, so eine Art Demir-Proliferate-Deck spielst, wo du halt immer wieder einen Oil-Counter mit drauflegen kannst mit dieser 2-Mana-Impuls äh, äh, mit einem Proliferate mit drauf, was wir letzte Woche besprochen haben, ja. dann kann das doch irgendwie schon ein ganz krasser Flieger sein, oder?
1: Ja, ich denke auch. Also, da können auf jeden Fall einiges rumkommen. Gerade 4-Mana-6-6 Super, super scary. <lacht> und äh, da muss man halt sagen, da gibt es Zeitlang waren die halt mit irgendwelchen Opfereffekten aufzuhalten, da wurden die immer mächtiger, wenn man sie nicht mehr aufhalten konnte, wurden dann überrannt und so weiter und so fort. Das war schon, das war schon krass teilweise, was da rumkam. Und das macht sowas hier halt auch. Ja. Und naja, mit der Zeit, naja, macht er halt nicht mehr so viel. Und ich finde halt, dass sie hier die wirklich den Move gegangen sind und wirklich mit dem Mut da rauszugehen. Und so viele neue Sachen mit reinzunehmen. Ähm, weil eine Sache würde ich dann dabei noch ganz kurz mit hm. einbringen und da bin ich auf deine Meinung sehr stark gespannt. Und zwar den Isha Moon Gauntlet. Mhm. Drei-Manner-Artefakt in blau. Ein blaues, zwei Farblose. Planeswalker you control, have zero loyalty points, proliferate. Mhm. Und minus zwölf, take an extra turn after this one. Hm. Und whenever you cast a non-creature spell, juice a counter on a target permanent. Put an additional counter of that kind of that permanent. Also Proliferate für eine Karte ja. halt, nicht für alle. So, wenn man jetzt überlegt, man hat irgendwie so einen Super Friends ja. im, oder so, so ein Blue-White-Control mit mehreren Planeswalkern und hat dann halt auf vier Planeswalkern Proliferate stehen und so, hm, ja, muss ich jetzt zwischen eine Karte ziehen? <lacht> Nö, dann Proliferate, 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 Proliferate. Ja. Also es ist so stark. Vor, allem, vor allem, wenn du dann
0: auch, also man man könnte ja wirklich versuchen, also ich muss gerade irgendwie an an so ein Simic Planeswalker Super Friend Deck denken, mhm. weil zum Beispiel ja auch die drei Mana Tamio aus War of the Spark, die hat ja drei Mana und kommt mit sieben ja. Loyalty rein. Wenn du dann so ein äh, Iker-Moon Gauntlet oh, ja. hättest und vielleicht sogar noch so ein Warren Klecks, okay, das ist jetzt sehr viel Setup, aber Warren Klecks sagt ja, dass quasi jeder ähm, jede, jeder Counter auf jeder permanente, die ins Spiel kommt, verdoppelt wird. Das heißt, du jetzt 14 Loyalty, du könntest mhm. Ica Moon Gauntlet direkt aktivieren, sofort einen Extra-Zug nehmen und irgendwie von da aus dann wahrscheinlich gewinnen oder irgendwie sowas und mhm. Ja, also, ich finde es einen krassen Effekt. Also, ich finde es sowieso immer irgendwie super weird, im Regeltext zu lesen, wie quasi Zusatz-Abilities ja. von Planeswalker dazu kommen. Aber ja, es ist ein, ja. es ist ein sehr interessantes Design zu, also, zusätzliche Effekte Planeswalker zu geben. Und es wird, glaube ich, wirklich die Frage sein, kommt man auf, kommt, kriegt man Planeswalker schnell genug auf 12 Loyalty, um diesen Take and Extra Turn <lacht> zu geben? Ja, spannend. Oder kann man halt wirklich also, proliferieren, bis zum geht nicht mehr und einfach auf allen end, äh, unendlich äh, Counter drauflegen,
1: ne? unendlich äh, Loyalty Counter. Ja, das Interessante ist ja genau, wenn man zwölf Planeswalker hat oder Infinite Turns. Zum hm. man braucht 13 Planeswalker. Ja. ja, das stimmt. Klingt erstmal sehr viel, <lacht> aber äh, naja, wir sind immer noch in einer Welt unterwegs, in der es auch Commander gibt. Und 13 Planeswalker klingt für mich in Commander nicht so krass. Und da muss ich sagen, in Super Friends oder Five Color Super Friends, super strong. Ja. Ansonsten ist das Proliferator auch ganz nett, wenn man damit halt wirklich sagen kann, jeder Planeswalker, den du reintust, mhm. in den Toxic Deck ja. verbessert dein Toxic. -Dag. Ja, das stimmt. Also auch das darf man nicht vergessen. Deswegen ist schon, ich finde die schon wirklich, wirklich interessant.
0: Ja, total, total. Also das ist halt genau dieses Kartendesign, wo ich denke, okay, sowas hatten wir, also sowas in der Art hatten wir, glaube ich, noch nie. Ähm, einfach mhm. so ein Artefakt, was halt dann Zusatzeffekte ähm, Planeswalkern gibt. Und dann halt auch dementsprechend natürlich diese Spielweise, lohnt sich das darum da herumzubauen, lohnt sich ein Proliferate Planeswalker-Deck. Ähm, aber ich meine, selbst sowas wie Spark Double ist ja noch legal in, in Pioneer und ja. Modern und sowas. Also, man kann da schon versuchen, seine Planeswalker irgendwie zu, äh, zu, zu kopieren oder mehr Counter draufzulegen. Also, es ist schon, es ist schon sehr, sehr interessant, was das Set so alles macht. Mhm. Ähm. Eine weitere Karte, die auch sehr spannend ist, weil wir auch eine sehr, sehr vergleichbare Karte hatten vor nicht allzu langer Zeit, ist der Tyrannax Rex, eine 7-Mana, 4-Generische und drei grüne für eine 8-8 Creature Phyrexian Dinosaur. Jetzt haben wir alle Kreaturentypen mal zusammengekriegt, jetzt haben wir einen Phyrexianischen Dinosaur. Krass. Mit dem Text This Spell Can't Be Countered, Trample Toxic Fear, Ward Fear und Haste. Und das ist sehr ähnlich zu einem Carnage Tyrant, den wir auf Ixalan hatten, mm. der, ich glaube, auch 7-Mana-8-8 äh, war mit Can't-Be-Countered, äh, Trample und Haste. Und jetzt kommt hierbei halt eben noch Ward und Toxic mit oben drauf. Wie ja. findest du diese Karte? Wird sie, wird sie Control-Spielern äh, schlaflose Nächte bereiten oder ist sie dafür zu
1: teuer? Absolut. <lacht> Absolut. Das Ding kommt durch, das Ding kommt rein, das Ding knallt hier poison Corner drauf. Um, weil man darf ja nicht vergessen, das Ding muss nur einen Schaden machen und macht dann vier Poison-Counter ja. und Blue-White-Control-Spieler können so viel Leben kriegen, wie sie wollen, so viel countern, wie sie wollen, um, wenn sie nicht gerade wirklich den Removal und vier Mana extra offen haben, wird das Ding kommen, das wird vier Marken machen und das kommt das zweite Mal und dann hast du schon ein Problem, weil du dann kurz tot ja. bist. Das ist wirklich, also das Ding ist der absolute Control-Killer, meiner Meinung ja. nach. Wirklich, wirklich coole Karte, für Formate wo man halt spielt. Ja, absolut. Also,
0: ich könnte den sogar noch im Sideboard sehen von so Gruul Stompy Decks in, in Pioneer Pioneer, yes. also möglicherweise gerade weil so gegen diese super also selbst sowas wie gegen Raktors oder sowas. Also, Ward 4 zu zahlen auf einem Removal Spell ist schon ist schon hart. Das muss man auch erstmal machen. Stark, ja. Und halt eben, ne, der der kommt halt runter, der kann sofort angreifen. Das kann schon echt eine Win Condition in sich selbst sein. Ähm ich, ich bin halt wirklich gespannt. Ich glaube, im Maindeck sehe ich den da tatsächlich nicht, weil dafür ist er, glaube ich, ein bisschen zu clunky. Aber ich meine, er funktioniert mm. mit allen Dinosauriern. Das ist halt auch wieder das Gute. Wenn man Dinosaurier synergieren Dinosaurier. hat, dann wäre es auf jeden Fall richtig geil. Ja, das stimmt, stimmt. stimmt. Ach ja, ich, ich schaue mal eben noch durch, ob wir noch irgendwelche Superbrecher-Karten haben, die wir noch nicht besprochen haben. Ich weiß nicht, fällt dir gerade noch eine Karte ein, die,
1: die noch so heraussticht? über die wir jetzt noch nicht das gesprochen ich eher haben. eher weniger. Wir haben, wir haben wirklich wirklich viele Sachen besprochen. Äh, wir könnten jetzt uns halt noch Sachen aus den Fingern saugen, wie wir könnten über die, ähm, die Suns Twilights oder so sprechen. Ja. Aber die sind halt alle nicht so wirklich cool. Und ähm, ja, da muss ich sagen, das sind ein paar lustige Sachen noch dabei, äh, wie zum Beispiel Gleeful Demolition für ein rotes Sorcery, zerstört zerstört man Artefakt. Mhm. Wenn man selber das Artefakt kommt, dann kriegt man 311 Goblins oder so. Das sind alles ganz nette Karten, aber vom Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir mittlerweile einen sehr, sehr guten Abriss drüber gegeben über so ziemlich alle Playable Rares und Mythics, die wir aktuell sehen und aktuell haben, inklusive der Planeswalker. Ja,
0: ja die Planeswalker da hatten wir letzte Woche sehr viel drüber gesprochen. Tatsächlich, genau. eine, Karte, eine Karte hätte ich noch, einen Abschluss. Äh, und es ist Komplett zufällig, dass die Karte auch wieder weiß ist. Es tut mir leid. Wir haben keinen <lacht> weißen Karten-Bias in diesem Podcast. <lacht> um, Überhaupt
1: nicht. Nein. nein.
0: <lacht> um, und zwar Kemba Car Enduring, äh, ein 2-Mana 2-2 Legendary Creature Cat Cleric mit dem Text: When Kemba Car Enduring or another cat uh, enters the battlefield under your control, attach up to one uh, target equipment you control to that creature. Equipped Creatures, you control, have plus one, plus one. Und für fünf Mana kann man eine 2-2-weiße-Katze-Kreaturen-Creature-Token generieren. Der Grund, warum ich es halt spannend finde, ist, weil wir hier eine sehr simple Möglichkeit hätten, äh, Colossal Hammer in Pioneer spielbar zu machen. Ähm, yes. Quasi wirklich so simpel wie Turn 1, Colossal Hammer für einen Mana spielen, Turn 2, Kemba spielen, drauf equippen und dann hoffen, dass er nicht stirbt. Ähm ich weiß nicht, was, was, was denkst du darüber? Glaubst du, es könnte tatsächlich funktionieren? Ist er dafür zu günstig? Oder glaubst du, bevor Hammer in Pioneer gut wird, brauchen wir noch ein paar weitere Effekte wie Stoneforge Mystic?
1: Ja, vor allem Sigardas Aid. Sigardas Aid, ja genau. Das, das, das ist halt genau der Punkt, der halt meiner Meinung nach fehlt. Man braucht diesen diesen Flash-Effekt. Ja. Ähm, alles andere mit Equipment kann man irgendwie machen. Ähm, da ist er ja zum Beispiel eine coole Karte. Ich glaube tatsächlich, dass man ihn als One-Off spielen könnte. Ja. Mhm. Ähm, in, in vielen Decks, die auch mit Hammer spielen oder vielleicht zwei oder drei. Ähm, Fourth ist mit Legendary, ist immer schwierig. Mhm. Ähm, prinzipiell für Modern und so weiter, brauchst du halt nicht, hast keine Katzen. Ja. Was ich halt ganz cool finde, ist, dass es Kemba ist. Kemba ja. ist ein äh, ikonischer Charakter für mich. Ähm, und, naja, ich muss sagen, ich finde ihn sehr, sehr cool als, als Design, als Karte. Mhm. Und dieses katzen ausrüstungs -Ding gab es im allerersten Merodin <lacht> 2000 sehr cool. Hier, glaube ich, gab es das schon, wo ausgerüstete Katzen eben plus, plus, irgendwas, plus irgendwas bekommen haben und besondere Effekte. Und ähm, das finde ich sehr cool als Throwback-Karte für damals. Ja. Und ähm, naja, jetzt mono white Cat-Equipment im Commander ähm, gab es ja schon mit dem mono white Commander-Deck. Und jetzt hat man noch eine Karte, die man als Commander nutzen kann. Ja, ja. ich finde es ich auch witzig, dass man da katzen mit hammern und
0: schwertern ausrüsten kann und damit äh, die yes. leute überrennen können also ich will ich finde es witzig wahrscheinlich werde ich mal drum herumbrauen. brauen ähm, ich hoffe dass die karte dafür nicht zu teuer wird äh, also bitte commander spieler verschont uns mit den kartenpreisen ähm, aber ja das ist soweit äh, zu unserem überblick über um, Phyrexia, all will be one. Ich glaube, nächste Woche, wenn dann äh, das Set vollständig da ist, werden wir noch eine kleine Top-5 machen oder eine Top-3, je nachdem, äh, was wir noch zu sagen ja. haben. Äh, aber welche Karten aus dem Set äh, gefallen euch denn aktuell am besten? Welche Decks wollt ihr brauen? In welchen Formaten? Und äh, ja, lasst uns auf jeden Fall wissen, was ihr davon denkt. Äh, was haltet ihr von Kemba, von dem neuen Sword, von den neuen Phyrexianern? Schreibt's sehr gerne in die Kommentare <lacht> oder ins Discord. Wir äh, ziehen mal weiter zu der Liste in Phyrexia All Will Be One. The List ist ja so ein, äh, ja, immer wieder ein sehr nischiges Thema, selbst in Magic the Gathering. Wo <lacht> findet man denn die Liste und äh, warum ist sie denn überhaupt spannend für uns? Ähm, tatsächlich gibt es die Liste
1: äh, in den Shownotes. <lacht> die ganze Liste, Ja, <lacht> ja. Ähm, ansonsten findet man Karten von der Liste innerhalb der, ähm, der Set-Booster. Und zwar hinten im letzten Slot. Theoretisch, theoretisch, müsste jedes vierte Booster ein, eine Karte von der Liste mhm. haben. Also, es ist wie in jedem siebten UI ein, ein cooles Teil ja. ist. Und hierbei ist es so, dass es sich um Reprint karten handelt, aus allen möglichen Sets, die irgendwie thematisch mehr oder weniger zu dem Set passen. Mhm. Und es ist eine Liste von 200 plus Karten. Ja. Und diese Liste kann halt alles mögliche drin sein. Ihr könnt halt wirklich teilweise 50, 60 Euro-Karten drin haben, wie zum Beispiel Ursa Saga mhm. war in äh, Brothers Sword zum Beispiel drin, äh, was einfach eine 50-Euro-Karte ist. Auf der anderen Seite könnt ihr eben auch ein lustiges äh, cent beträgchen karte <lacht> haben mit, keine Ahnung, äh, Artillerize mhm. oder sowas, was halt niemand haben möchte, weil es ist halt keine gute Karte.
0: Ja. das ist halt immer so Fluch und Segen bei der Liste. Also jetzt die Liste zu Phyrexia All Will Be One wird wieder 187 Karten beinhalten und das ist halt so ein bisschen Man Wäre das wäre das schön gewesen, wenn sie bei den 75 Karten geblieben wären, weil da war wirklich diese Dichte ja. an richtigen Brechern, die man in der Liste haben konnte. Bei Streets of Nuka Penna war das, glaube ich. War halt mhm. wirklich, wirklich schön und man war immer so, oh krass, eine ne, Listenkarte und sie ist sehr gut und sofort brauchbar. Jetzt hast du halt, oh, eine Listenkarte. Oh, es ist eine unspielbare Rare von vor 25 Jahren oder so. Jahren, ja, ja, und das ist halt ein bisschen schade. Aber diese äh, Phyrexia All-Will-Be-One äh, Listen-Slots wird ein bisschen abgespeist mit den Secret Lair Cross Street Fighter Karten in Magic-Version. Wir hatten das ja schon mal bei den Stranger Things Karten. Dazu gab es jetzt eine äh, Magic The Gathering-Version, wo die Charaktere, wo neue Charaktere erfunden worden sind, die eben eine weitere Alternative äh, bieten, wie eben die von der Secret Lair Job, so alle Leute so also Zugang, Zugang haben, auch wenn sie diese Secret Lair Job nicht mitbekommen haben. Und ähm, ja, dabei muss man nochmal mal sagen, also die Karten, die sind identisch zu sehen zu den äh, Secret Lair ähm, Counterparts also wir haben zum Beispiel äh, Vikia Scorching Stalwart. Äh, drei Mana zwei vier mit Training und fünf Mana Untap Discard Card This Creature deals damage equal to its power to any target if access damage is dealt äh, to a creature this way draw a card ähm, das ist der Effekt von Rio
1: richtig genau, genau. Das ist äh, Rio mit dem Hadoken.
0: Genau, und das ist halt eben das Ding, man kann jetzt nicht Vika und Rio spielen, man muss sich für eine entscheiden. Und es wird unten in der Textbox angezeigt, in, den, in der Collectors-Note mit gleich SLD 429. Also, das nur mhm. der Vollständigkeit halber. Ähm, wir haben als Karten äh, Wir gehen jetzt nicht auf jede Karte so detailliert an, aber wir haben halt Baldwin, Century Herdmaster, Aisha of Spark and Smoke, uh, The Howling Abomination Immard, the Stormcleaver, Marika, Brutal Gladiator, äh, Tardius, äh, Jupiter Ascendant und äh, Zethi, Arcane Blade Master. Wie findest du denn die, die neuen Versionen von äh, den Street Fighter Karten?
1: Ich habe darauf gewartet, weil ich will von der Zethi will ich noch zwei Stück mal spielen, ja. weil ich sie als Karte ganz cool finde und sie ganz gerne weiter ein bisschen drum testen möchte und sowas wie UW Blade und Ähnliches möchte ich sie einfach haben. Ja. Ansonsten werde ich mir, wie ich es bei den Stranger Things auch gemacht habe, ein Komplettset mir mal sammeln, mhm. einfach nur um sie zu haben. Ja,
0: ja also eigentlich Sonst. viel mehr brauchen wir auch gar nicht dazu zu sagen. Also ich finde tatsächlich die, ja. die Artworks irgendwie wirken die hochwertiger. Also ich finde gerade gerade mhm. Arcane, Blade Master ist ein sehr schönes Artwork. Also auch so ein oder Marika oder genau Marika. Das sind so Karten oder, oder so Charaktere, von denen ich mir so ein bisschen Wünsche. Hoffentlich sehen wir von denen noch mal ein bisschen was mehr. Also, ich hätte da glaube ich nichts <lacht> gegen da äh, ja. noch mal von Sethi äh, noch mal auf einem anderen Plane noch mal was zu sehen, weil ähm, ja, ja, ist einfach mhm. sehr sehr schönes, sehr dynamisches Artwork. Aber äh, wa wa ja. was ja. erwartest du denn? Wird, meinst du, es gibt einen ähnlichen Preisdrop wie bei den Stranger Things Karten, wenn die erstmal in Umlauf kommen oder glaubst du, dass die jetzt sich einen gewissen Sammlerwert haben werden?
1: Um, Stranger, äh, Stranger Things war damals meiner Meinung nach einfach das Problem, dass sie wirklich <lacht> ja das Problem hatten, dass Stranger Things selber nicht so krass beliebt war im mhm. Vergleich. Also Stranger Things, das keine Frage, ist eine super beliebte Sache, aber das hier war Street Fighter. Ja. Und äh, wir haben das ja mal damals in der Folge gehabt mit äh, MTG Malone, mhm. wo wir alle Karten durchgegangen ja. sind und sie machen hier halt eine Sache, die das Ganze sehr unberechenbar macht, wie sie beim letzten Mal auch gemacht haben. Und zwar Karten von der Liste äh, appearen in 25 Prozent äh, der, der mhm. Booster, also in jedem vierten. Und dann ist eine von sechs eine Universe beyond Secret Lair, Street Fighter.
0: Ja, also von Und sechs Boostern allgemein wir, oder von jedem genau. sechsten Listen-Slot?
1: Jede, jeder sechste Se Listen-Slot. Und genau das okay. ist das, was sie damals auch gemacht mhm. haben. Und ähm, das war eine Menge. Das waren drei, vier Stück pro Krass. Display. Und wenn das hier der ebenfalls der Fall ist, dann werden diese Karten, diese Version davon nicht so teuer werden. Ja. Für.
0: Also, ich kann es ja nur für den, damit jeder wirklich auch Zugriff drauf hat, kann ich es mir eigentlich nur wünschen. Ähm, und ja, ich, ich hoffe halt, dass sie halt wirklich dann aber immer noch einen Mehrwert, äh, also einen spielerischen Mehrwert eben äh, bieten. Ähm, aber wir haben jetzt so darüber hinaus ja. noch andere Karten hinzugefügt bekommen. Hast du mal über die Liste geschaut? Yes. Ist dir irgendwas aufgefallen, wo du sagst, okay, da hätt, damit hättest du nicht gedacht, dass sie es mit
1: hinzufügen? Ich hätte nicht gedacht, dass die nochmal mal Great Furnace tun, ja. Weil, große Schmelze. Äh, muss ich mir jetzt noch mal holen. <lacht> nicht so cool. Caldera Complete ist wieder drin. Ja. Ähm, ich glaube, die war schon mal drauf. Oder ich vertue mich. Ähm, auf jeden Fall Caldera Complete. Mhm. Aus MH2 finde ich halt krass. Ähm, ansonsten, für mich persönlich ist halt, ist halt so eine Karte, die ich jetzt die ich jetzt haben will, ist Leon in Arbiter. Ja. Einfach nur, weil ich sammle ja auch so ein bisschen die Liste. Auch sowas wie ist oder so so als One-Off zu haben, immer aus der Liste, super nett, super cool. Ja. Was mich überrascht hat, und das ist halt aber was, was, was ich sagen muss, den drucken sie letzte Zeit verdammt oft, ist der Phyrexian Alter. ja Einfach einen Alter im Listen Slot drin zu haben, der wird verdammt oft gedruckt. Es sind auch verdammt viele äh, Phyrexian-Karten drin, mhm. aber es gibt halt ein paar richtig harte Brecher. Praetor's Consul ist auch eine relativ gute Karte. Ähm, Sword of, of Feast and Famine. Ja. Einfach was so krasse Sachen da teilweise mit drin. Ja. Weil ich am Ende des Tages sagen muss, sie haben genauso viel Schwachsinn wieder reingetan. Also es ist halt der Planeswalker aus Kaltheim ist da mit drin auf einmal wieder. Warum? Was macht der da drin? <lacht> äh, ich, ich weil verstehe er doch es nicht. in der Story wieder auftaucht. Ja, ja. <lacht> Oder Kaito. Ich muss mir jetzt neue Kaitos holen. Ich bin manchmal echt am. Ähm, manchmal. Traue ich darum, dass ich diesen Kram hier angefangen
0: habe. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall, äh, ja, schon spannend. Ich mag tatsächlich Sword of, Sword of Feast and Family und auch das Sword of War and Peace. Äh, ich finde, ich glaube, das wird ein ganz cooler Moment sein, die zu öffnen, wenn man sie dann öffnet. Wenn man so glücklich war, da was zu holen. Ähm, und sonst hat man mhm. auch sowas wie die Colossus Kann man immer irgendwie gebrauchen in Commander oder sonst irgendwo. Ähm, selbst sowas wie, was hatte ich denn eben? Ähm, ah, Moment, jetzt hatte ich es eben noch. Jetzt habe ich, hab ich herumgescrollt und es ist verloren. Ach, jetzt hier. Äh, Virulent Sliver ist tatsächlich sehr witzig, weil das ist einer von zwei Karten, die diese vorige Mechanik von Toxic drauf hatte, über die wir letzte Woche auch gesprochen mhm. haben, wo auch sehr viele Diskussionen in den Kommentarbereich geführt worden sind. Es gibt Poisonous als Mechanik. Äh, und die ist halt jetzt ja auch in der Liste mit dem Virulent Sliver, die eben sagt, all Sliver Creatures have Poisonous Warden. Das heißt, wenn ein Sliver Combat Damage stiehlt, äh, bekommt ein Player so viel Poison Counter, wie sie Poisonous mhm. haben. Und, äh, ich habe
1: übrigens ganz kurz als Einschub die äh, Lösung des Rätsels gefunden, was der Unterschied der beiden Fähigkeiten ist. Oh, sind. dann hau mal raus. Zum Beispiel nicht ich habe ihn gefunden, sondern der liebe Orca, unser äh, äh, Haus- und Hofjudge auf dem Radio Rafnica-Discord, ja. äh, hat uns, hat mir die geschickt. Und zwar Toxic ist wie Lifelink. Also es passiert einfach. Ja. Poisonous. Ist ein Trigger. Hm. Das heißt, ich füge dir Schaden zu und dann triggert das. Das heißt, man kann es mit sowas wie Steifel und ähnlichen Fähigkeiten anscheinend steifeln. Ah, das ist natürlich, äh, das ist natürlich spannend. Also hätte ich tatsächlich nicht,
0: ähm, hätte ich nicht gedacht, dass das tatsächlich ein realistischer Unterschied ist, weil das ja auch so eine future side mechanik war von wegen, das kommt irgendwann ja. mal wieder. Äh, und jetzt haben wir es quasi wieder ja. bekommen, nur in einer mechanisch besseren Version, also ähm, sehr spannend. Und danke für die Auflösung auf jeden Fall. Aber was haltet yes. ihr von der Phyrexia All Will Be One Liste? Ist das was, was euch die Set Booster ein bisschen aufwertet? Äh, freut ihr euch über die Street Fighter Reprints, die wir bekommen haben? Findet ihr die Charaktere auch weirdly cool wie ich? Ähm, schreibt es <lacht> uns auf jeden Fall in die Kommentare oder ins Discord. Und dann würde ich sagen, machen wir doch ein, zwei Fragen. Ask us anything. Bestimmt. <lacht> Alles klar, dann
1: äh, Einmal spannend. Mann. Genau,
0: Ask Us Anything, eure Fragen, unsere Antworten, äh, ja, gestellt im Discord-Server. Einfach in den Link äh, draufgehen, auf den Discord-Server kommen und da eure Frage ins Ask Us Anything stellen und schon seid ihr dabei. Die erste Frage ist von äh, medion bzw. Christian. Der fragt, verstehen eure Eltern oder Großeltern, was ihr in diesem Internet mhm und mit diesen Papierkarten macht. <lacht> was ich eine sehr, sehr schöne Karte finde. <lacht> verstehen, mhm. verstehen deine Verwandten beziehungsweise äh, ja, sag ich mal, ältere Bekannte in deinem Bekanntenkreis, verstehen die, was du in dem Internet machst?
1: Ähm, eher weniger. Das bei mir liegt es aber dran, ich habe ähm, nicht so wirklich viel Kontakt mit meiner Familie. Mhm. Und ähm, mit nicht so viel meine ich äh, keinen. Die wissen zwar, dass ich diese diese Pappkarten, dass ich da früher schon mitgespielt habe und dann fragen die mich meistens so, ah, du machst das mit diesen Pappkarten immer noch? Dann sage ich ja. <lacht> aber ähm, ansonsten habe ich nicht genug Kontakt mit irgendeiner Art von Familienwesen, als dass diese Frage jemals aufkommen könnte oder überhaupt äh, gewusst werden könnte, was ich überhaupt in meinem Leben tue. Mhm. Dementsprechend äh, Nein, ich glaube, sie verstehen es nicht, aber ich, weil ich sie noch nicht erkläre, weil ich halt, wie gesagt, nicht viel mit denen Kontakt ja, das habe. Ist, das wie sieht das bei dir aus? Das ist aus?
0: nachvollziehbar. Ja, bei mir ist es tatsächlich so, gerade wenn ich jetzt äh, sowas wie von Frankfurt oder Sofia erzähle, da wird schon interessiert zugehört und so, ah, okay, mh, interessant, <lacht> spannend. Aber sobald es auch nur ein Hauch zu tief geht, wird abgeschaltet. Also, das merke ich halt wirklich so, <lacht> dass du das so in den Augen siehst, so Ah, ja, jetzt wird nur noch genickt und ah, schön gesagt. Ähm, aber ich bin, äh, ich, ich habe eine sehr verständnisvolle Familie, die äh, da das äh, Gott sei Dank ja alles, alles dann doch wertschätzt und mir sogar ab und zu mal äh, Magic-related oder Content-related Geschenke macht, wie eine neue Webcam, die ich zum oh, ja. bekommen hab. Und äh, dementsprechend bin ich da auf jeden Fall sehr äh, happy drüber. Ähm, dann haben wir eine nächste Frage von Dia Fox. Dort wird gefragt, welches welche sind eure Lieblingspräatoren und warumen? warum? Warum? Äh, Story- oder Kartenbezogen? Und hier wird noch hinzugefügt, finde äh, Urabrask extrem underrated. Hast du einen Lieblingspräator oder eine
1: Lieblingspräatorin? Äh, tatsächlich. Ähm, bei, bei mir ist es ziemlich einfach. Ich finde Alice Norn cool, mhm. aber. Aber, also als Karte finde ich sie cool. Kartenbezogen. mega starke Karte. Also die erste, ja. Hammerkarte. Wurde im Legacy gespielt. Hammer. Aber für mich am meisten, ähm, für, was mir am meisten gibt, ist tatsächlich die alte she mhm. ähm, Wir sind damals mit äh, der damaligen Crew, mit denen ich unterwegs war, ähm, Legacy-Spielen gefahren nach äh, Siegburg, äh, wo es da noch einen Laden gab zum Legacy-Spielen. Und dort haben wir dann tatsächlich gar nicht mal so schlecht abgeschnitten. Mhm. Und ich habe einer der besten Preise abgezogen und dann habe ich eben diese Pre-release bekommen hm. und das war mein erster Prätor. und hm. alle anderen hatten so wir hatten halt so Vorinclecks, klecks der mal halt super strong super ätzend super nervig aber dieses Sheolred hat bei mir halt das ausgelöst dass ich gesagt habe oh das ist, die habe ich gewonnen ja. das, ist jetzt, das ist jetzt mein Prätor. grundsätzlich würde ich aber sagen alle schnurren sowohl die Alte als auch die Neue sind einfach super super stark hm. und prinzipiell habe ich das Gefühl dass die Neuen viel stärker sind wie die alten.
0: Ja, gerade auch, auch wenn das mit der persönlichen Story bei dir natürlich nicht äh, vergleichbar ist. Aber die neue she würde ich sagen, ist sehr, oh, ja. sehr viel stärker als die alte she äh, Und oh, dementsprechend ja. ist aber auch she mein Pick von meinem Lieblingspräator, weil es tatsächlich der erste Preator ist, den ich tatsächlich spiele. Ähm, ich war mir hm. überlegen, als es damals die Phyrexian Secret Drop gab, wo alle äh, alten Phyrexianer noch mal in Phyrexianisch eben äh, dargestellt worden sind, ob ich mir die bestelle aber ich bin kein großer Fan von diesen phyrexianischen Karten. Ich
1: mag meine Karten lesen können. Und das ist halt so ein Kurzer Seitenlieb. Ja. <lacht> Kurzer Seitenlieb. Wie schlecht ist die Secret-Layer gealtert? Ja. Wenn wir die jetzt auch einfach in den in den, in den Boostern bekommen können von der Completed-Bundle. Ja. Wie schlecht ist diese Secret-Layer gealtert? Das stimmt, das
0: stimmt. Das ist keine, keine gute Investition gewesen, glaube ich, so im Nachhinein. Aber äh, eine sehr schöne Frage auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Mal wieder eine Frage von Media Mann. Mal wieder eine etwas spezielle. Und zwar: Was kommt bei euch auf den Milchreis? Ähm, <lacht> Isst du Milchreis? Ist das was, was du. Äh, ja. und, und was packst du dir da so drauf?
1: In Massen und deshalb äh, wenig Zimt. Ganz, ganz wenig Zimt. Ein bisschen Zucker. Und wenn es okay ist und nicht so viel Milchreis da ist, dann so ein bisschen äh, Kirsche mhm. mit, mit Soße. Ähm, da ist es bei uns an der Uni ganz cool gewesen. Früher konnte man damals, als ich noch studiert habe, ähm, konnte man bei uns an der Uni einen Topf so oft nachholen, wie man wollte. Mm, krass. Und es gab immer mal wieder so, einmal im Monat gab es so diesen Milchreis-Eintopf. Ah, okay. Und dann hast man halt damals für, ich glaube, 2 Euro oder 1,70 Euro 70 oder so, so einen ganzen Port Milchreis bekommen. Geil. Und konnte nochmal nachschlagen. <lacht> und nochmal. Und das war wirklich so, ich wusste ich gehe da in kein, keine Vorlesung mehr, in kein Seminar mehr. Ich gehe danach nicht arbeiten. Ich gehe danach straight nach Hause, lege mich ins Bett und bin einfach nur glücklich.
0: Ja, das ist, das ist nicht schlecht. Tatsächlich habe ich in meinem Leben sehr wenig Milchreis gegessen. Ähm, und ich weiß es gar nicht, ob es äh, vegane Alternativen zum Milchreis gibt im klassischen Art. Also, man könnte wahrscheinlich ja, ja, Milchreis gibt es, gibt es, da gibt es, machen. Gibt es. Äh, aber ich habe es noch nicht gegessen tatsächlich. Deswegen kann ich gar nicht so viel dazu ah, sagen. Aber dann muss ich es mal müssen wir zusammen machen. Das ist gar nicht mal so da schlecht. Da muss ich es mal wirklich probieren, weil das würde mich immer interessieren, wie das schmeckt. Ja. Aber eine sehr schöne Frage. Ähm, dann haben wir noch eine Frage von äh, Quinn. Dort wird gefragt: Habt ihr bereits mit ChatGPT probiert, ein Deck zu bauen und zu testen? Ähm, äh, ChatGPT ist die ähm, Chat AI, richtig? Die momentan, wofür mhm. man sich anmelden kann. Und da kann man zum Beispiel sowas schreiben wie, hey, schreib mir eine Abschiedsrede für meinen Job oder so. Und dann kommt tatsächlich irgendwie so eine Zusammenfassung, äh, was man alles hypothetisch sagen kann. Und das funktioniert halt eben auch mit Rezepten. Du sagst, mach mir ein Rezept mit, keine Ahnung, Spiegelei. Und dann sucht er sich mhm. ein Rezept raus, was halt eben diese Kriterien erfüllt. Und Leute haben es anscheinend auch mit
1: Decks gemacht. Also ha ja. hast du es mal ausprobiert oder hast du davon schon was gehört? Äh, tatsächlich habe ich da um einiges gehört, weil es ähm, Teil meines Jobs ah, ist. Ah, spannend. Ähm, GPTs äh, gehören zur digitalen Lehre und ähm, für die Leute es nicht wissen, ich arbeite im Bereich der digitalen Lehre ähm, an unserer Universität und muss mich damit auseinandersetzen mit der innovativen Lehre. Mhm. Und innovativer als eine GPT bzw. halt eine ne KI, die dir halt was zurückspiegelt und halt was für dich berechnet und macht und tut und dabei auch noch besser wird und intelligenter wird und halt einfach diesen Mass-Effekt hat, ähm, gibt es eigentlich nicht. Ja. Und deswegen finde ich das sehr, sehr interessant. Ich habe es selber jetzt mit Magic noch gar nicht in Verbindung gebracht, weil ich oftmals äh, Arbeit und Pri Privates sehr, sehr weit trenne und eigentlich auch nicht so viele Berührungspunkte sehe. Tatsächlich werde ich es einfach mal machen, mhm. wenn, äh, wenn 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 der Podcast so vorbei ist.
0: <lacht> ja, dann sag auf jeden Fall mal Bescheid, was du da herausgefunden hast, weil mich würde es echt interessieren, ähm, weil selbst wenn man es nur als Hilfe nutzt, um eine Landbase zusammenzukriegen oder so, aber das das würde ja voraussetzen, dass die AI checkt, was verschiedene Formatregeln sind, welche Karten legal sind und mhm. dann auch noch wie eine gute Aufteilung von von Mana Basen sind. Das ist schon krass. Das, das ist schon echt sehr viel ähm, also sehr viel, was man da irgendwie beachten müsste. Also selbst zu so einem Grad, wo ich sagen würde, selbst erfahrene Magic Spieler sind nicht zwangsläufig auch sehr gute Magic Deckbauer. Ähm Nee, das stimmt. Das ist schon echt eine ne sehr interessante Thematik auf jeden Fall. Ähm, ich bin gerade noch am Tisch Achso hier. Ähm, wir <lacht> haben hier noch äh, Lotte Karotte als letzte Frage für heute. Spielt ihr auch Tabletop-Spiele oder habt ihr daran Interesse? Das können wir, glaube ich, äh, ja, auch noch ganz schnell beantworten. Hast du Interesse an Tabletop-Spielen?
1: Yes. Um, Tabletop im Sinne von uh, Tabletop. Warhammer und so weiter eher weniger. Ich habe eine Zeit lang Kill-Team mhm. gespielt. Ähm, es hat auch also sehr viel Spaß gemacht, weil man dafür halt nur wenig Figuren braucht. Weil das, was mich an den klassischen Tabletop-Sachen immer stört, ist, ich muss die Figuren anmalen ja. und ich muss sie basteln. Und das möchte ich nicht. Ich möchte auch nicht meine Karte bemalen, bevor ich sie spiele. Ich möchte bitte, dass sie fertig zu mir kommt. <lacht> und ähm, deswegen bin ich bei Tabletops ein bisschen raus. Ähm, ich finde die super interessant. Normale Brettspiele finde ich halt super, super, super ja. cool. Da geht es halt noch ein bisschen weiter aber Tabletops gerade so Warhammer und so weiter ist ganz nett wie gesagt Killteam habe ich auch gespielt aber ansonsten bin ich da relativ raus weil ich kann nicht basteln und <lacht> kann nicht malen. ja
0: also ich ich habe äh, ich liebe Eugel immer mal wieder mit Warhammer äh, oder mit mit Tabletop Figuren weil ich dieses äh, anmalen und bauen tatsächlich sehr spannend finde weil es so ein bisschen ich bin jetzt nicht besonders talentiert oder so, aber ich finde es sehr meditativ, mich hinzusetzen und tatsächlich mal eine, eine Malaufgabe zu machen. Und ich hatte mir ja mal ähm, verschiedene so Malkits geholt mit ein paar Farben und so und habe mal ein bisschen angefangen. Ich müsste das tatsächlich jetzt noch mal aufgreifen, mhm. weil ich das schon länger jetzt nicht mehr gemacht habe. Also Spielen glaube ich eher weniger, aber so dieses Malen und Basteln mhm. und zu so Schaustellen, das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Ähm, auch bei dir, äh, wie wie bei dir halt so Boardgames, so Tabletop-Board Games in dem Sinne, ähm, bin ich auf jeden Fall auch riesen Fan von. Also, es vergeht, glaube ich, kaum eine Feier oder, oder eine größere Zusammenkunft bei uns im Hause, mhm. ohne dass wir irgendwas rauspacken. Und wenn es nur sowas ist wie Activity cool. oder Trivial Pursuit oder so, ja. das geht halt immer. Ähm, ich habe letztens auf der Arbeit äh, hier What Do You Meme gespielt, also typische Gesellschaftsspiele, aber auch so <lacht> Sachen wie Hero Quest sind halt richtig geil. Und oh, das ja. ist halt so. Man braucht nicht viel Setup, man braucht nicht viel Vorwissen. Wenn einer das Spiel kann, dann kann man es den ganz, 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 gut beibringen. Also, da gibt's schon echt ein ja. paar sehr, sehr coole Games. Hast du, hast du eine ne,
1: ne schnelle Empfehlung, was Board Games angeht? Was ist denn dein Ähm, um, Human Punishment. Ziemlich einfach. Human Punishment ist ein äh, Social Deduction Game aller Werwölfe. Mhm. Nur, dass es äh, nicht eine weitere Ebene einfügt, äh, dass man nicht nur derjenige, der am lautesten brüllt, gewinnt sondern man kann eben auch mit sogenannten Programmen, das sind praktisch, äh, ich sag mal, Zauberkarten, wie zum Beispiel, du zielst einmal weiter nach links und Waffen, es gibt zu, immer zu wenig Waffen, äh, auf dem Tisch dafür sorgen, dass seine Meinung trotzdem, auch wenn man irgendwie entlarvt wurde oder ähnliches, ähm, sich trotzdem noch wehren kann, was eben bei anderen social Action games nicht der Fall ist. Deswegen hm. ist Human Punishment für mich immer noch bis heute eins der besten, wenn ich das Beste spiele. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spaßig. Kenne ich persönlich nicht,
0: aber ich würde es gerne mal spielen. Also das klingt auf jeden ja. Fall ziemlich ziemlich spannend. Aber das bringt uns auch schon zum Ende von Folge 177 vom Radio Raffnika Magic the Gathering Podcast. An der Stelle besonderer Dankeschön gebührt unseren Patreon-Goldunterstützern aus dem äh, Monat Januar. Für alle, die es noch nicht gemerkt haben, Supporter strukturieren wir jetzt monatsweise. Das heißt, wenn ihr uns neu supportet habt, landet ihr in der ersten Folge im Februar auf der Liste. Dementsprechend wundert euch nicht. Wir wollen das ein bisschen mehr streamline und jetzt auch mit dem Scroll im Endscreen. Ich rede schon wieder zu viel. Vielen, vielen Dank an Basta Madison, Kobe Power, EasyReader24, Faria, Generalgötterspeise, Jan W. und Jan-Erik G. Vielen, vielen Dank für eure monatlichen Support und auch vielen, vielen Dank an dich, lieber Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica. Und dann hören wir, bzw. sehen uns nächste Woche wieder mit einer weiteren Folge Radio Ravnica. Haut rein, bis dann. Ciao.